0: сказали все, что я сумасшедшая. Я думаю, ну почему я сумасшедшая? И, <связывая> вот Эту ошибку я бы точно не сделала. Вот деталь может стоить. Вот конкретно мне на стоила там золото. Я была бы трехкратной чемпионкой Европы, а так только двухкратная. <связывая> Ой, вообще не заморачиваясь ни с питанием. Люди не только полнеют, они именно стареют. И вот это мне, как женщине, <связывая> мне все время казалось, что это, это ужасно страшно, поэтому не хочу так. <связывая> да вокруг все стали бегать. Это был какой-то кошмар. Самое приятное было, когда я услышала мельком, как а, моя Маша, Маша представляется в песочнице, подходит к девочке и говорит «Привет, меня зовут Маша, и моя мама быстрее всех бегает». Но для меня бег стал таким выходом из вот этого всего, да, успокоить сознание, пробежаться, никому ничего не должен, не надо собирать друзей, не надо куда-то ехать. Вышел, побежал, все.
1: Всем Привет! Меня зовут Алла Соколова, ведущая и автор идеи второго сезона подкаста New Runners Побежали. Мы делаем его вместе с командой подкаст-студии Vox. В прошлом сезоне мы говорили о беге в целом, о режиме питания и тренировках. Наши ведущие раскрывали секреты правильного отдыха и даже затронули сферу допинга. В новом сезоне все наши выпуски будут идти под эгидой одной темы: это тема мотивации, на фоне которой мы будем раскрывать личные истории наших героев. И сегодня наши гости. Это прекрасная Светлана Абросимова. Света – заслуженный мастер спорта по баскетболу, бронзовый призерка Олимпийских игр. Кроме того, Света с команды дважды собирала серебро на чемпионате мира и дважды золото на чемпионате Европы. И, казалось бы, мы уже перечислили все регалии, но нет – Света – чемпионка WNBA в составе баскетбольного клуба «Сиэтл», женской Евролиги и мировой лиги «Фиба». В этом выпуске мы со Светой поговорим о мотивации не только в профессиональном, но и любительском спорте. Узнаем о том, как стать на ноги после поражения и как пережить завершение успешной спортивной карьеры, а также как начать бегать, пробежать полумарафоны, марафон и как увлечься любительским видом спорта. Также мы выясним, удовлетворяет ли ее старт и финиш марафона после призового места на Олимпийских играх и конечно же расспросим о материнстве ведь света мамочка двойняшек уже не терпится начать ну что побежали <музыка> света привет! Ты завершила свою спортивную карьеру. Ни для кого не секрет, что это один из сложнейших этапов на жизненном пути профессионального спортсмена. Как ты с этим справилась? Что чувствовала?
0: Во-первых, здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. Конечно, было непросто, но мысль о завершении, наверное, началась уже с 25 лет. И все время с девчонками общаешься, и многие спрашивают, а что после, а что после. И ты как-то с этой мыслью живешь, думаешь как бы об этом, но каждый год все больше, больше, больше. И каким-то образом я дала сама себе установку, что, наверное, заканчиваю где-то к 32-33 годам, я закончу. И так и произошло как раз мне исполнилось 32 года, и в тот момент произошла интересная история. Я не на 100% была уверена, что я закончу именно вот в то лето, но произошла история, связанная с Российской Федерацией баскетбола. В тот момент шли перевыборы президента, и был всего один кандидат такая длинная история для совершенно другого подкаста.
1: Но ты все равно -то хотя бы вкратце нам поясни. что я
0: не знаю, что я не знаю, что я не из что я не знаю, что не было кандидатов в не И пришла совершенно непонятная женщина из другого вида спорта, которая сейчас находится в что
1: я очень хорошо знаю, про что ты говоришь, потому что да. я сама ушла с Федерации баскетбола буквально накануне, перейдя в Оргкомитет Сочи 2014, и я прекрасно понимаю, про что ты говоришь, про ту атмосферу, то есть, по сути, это послужило такой вот точкой для окончательного принятия решения?
0: Да, я выдвинула свою кандидатуру. Мне сказали все, что я сумасшедшая, что у меня нет никакого опыта в плане там, я никогда не руководила ни компанией, не была ни менеджером, ничего. Но я была уверена в себе, потому что я знала баскетбол досконально. С первого класса, с семи лет я была и прошла все ступени. Детский спорт, юниорский спорт, играла за сборную, профессиональную. И ä, была уверена, что ну, все-таки я знаю лучше, чем человека, который пришел из гребля. И в период вот именно подготовки к выборам и вот этой войны предвыборной, которая пошла очень, то есть, ну, ну там такие вещи про меня говорили страшные, печатались. Это была реальная криминальная какая-то структура, которая пыталась зайти в Федерацию. И я решила, что, наверное, ну, неправильно будет в этот момент подписывать еще контракт,
1: Uh -huh.
0: с какой-то командой. И я приняла решение, что, наверное, надо на этом остановиться и уже защищать свой любимый вид спорта вне площадки. И так как-то это и получилось. Плюс всегда хотелось уйти на высоте, и я уходила и знала, что я еще много-много лет могу играть на этом уровне, соответствовать уровню сборной и все, никогда не хотела сидеть там на скамейке запасных и вот просто получать деньги. Поэтому ушла и ушла, и в течение следующих, может быть, пяти лет я еще ходила, играла в баскетбольчик, так. Против ребят, получала удовольствие уже без тренеров, без всего, но вот сама еще играла.
1: Да, это такой, получается, непростой был период, и вообще для баскетбола в целом, и он был таким переломным. И по сути, твоя жизнь тоже кардинально изменилась. Я так думаю, да, если можно так сказать, разделив твою жизнь на до и после. Потому что баскетбол для тебя это была профессия, это был стиль жизни, образ жизни. Ну, в принципе, это все. Это то, чем ты жила долгие годы с детства до такого вот а, среднего возраста. Ну хорошо, если ты еще пять лет потом играла да, в так вот в свое удовольствие. Скажи тогда, когда ты смотришь баскетбольные игру сейчас по телевизору или в режиме офлайн, срабатывает ли мышечная память? Хочется ли тебе выйти на площадку, помочь перехватить мяч? Или ты комментируешь и даешь указания с трибуны или возле телевизора?
0: Как ты ведешь себя? Расскажи мне. Но если я смотрю а, баскетбольный матч в тишине сама, когда никто меня не отвлекает, Смотрю чаще всего на ошибки, потому что даже если ты а, смотришь мужчин там лучшую лигу мира НБА какой-нибудь финальный матч, ты все равно видишь вот эти нюансы, которые ты думаешь, ну меня даже в школе учили это не делать, а тут люди это делают, профессионалы, которые там зарабатывают десятки миллионов долларов, и это сразу бросается в глаза, это никогда не уйдет, вот это знание игры изнутри, и я даже сама сижу, думаю, ну вот эту ошибку я бы точно не сделала, и конечно просто восхищение хорошими матчами, потому что их не так много, и к сожалению тот же российский баскетбол, не на очень хорошем уровне. И когда ты действительно попадаешь на какую-то игру, которую ты можешь смотреть, просто не отвлекаясь, я реально получаю кайф. Я проработала генеральным менеджером сборной России по баскетболу два года. И за эти два года мы участвовали в отборе на чемпионате Европы, непосредственно сам чемпионат Европы. Я прошла все сборы с девчонками, и вот здесь мне было очень сложно. Потому что, находясь самой главной командой страны, когда ты сидишь на этой скамейке, они играют, и они в самые важные моменты не находят в себе вот это дополнительного, какой-то недополнительной мотивации, а просто не могут обыграть, выиграть в те игры, которые они обязаны выиграть, мне было очень страшно, очень тяжело на душе. Я понимаю, что я-то уже не могу ничего сделать. И, наверное, я приняла решение именно из-за этого уйти, потому что в плане организации все было сделано потрясающе. В плане, мне казалось, тренерского штаба тоже люди работали, профессиональные люди отработали на отлично. Игроки старались, но вот, вот эта вся комбинация внутри, вот эта химия, она не срабатывала почему-то. Я знаю причины, по которой она не срабатывала, но я поняла, что я дальше уже не могу помочь.
1: Да, есть такое, я тебя очень хорошо понимаю, потому что вот пока ты играла, я, собственно, была менеджером нашей женской сборной 6 лет, и я очень хорошо понимаю вот эти чувства, и знаю весь объем работы, который должен выполнять и выполняет менеджер, и что зависит от него, и как будет готова сборная, вот именно с административной и управленческой точки зрения, и как иногда бессильно и хочется вырваться каким-то образом помочь на площадке несмотря на то что я не играю я управление по сути но это такой действительно такой челлендж когда ты чувствуешь, что ты не можешь уже помочь вот во время игры.
0: И а, мало кто а, знает и понимает, что именно судьба чемпионата, она происходит там. да? Это Ты да. готовишься, может быть, в течение года. Кто-то там скажет, я всю жизнь готовился к той же Олимпиаде, к чемпионату мира. Но когда ты находишься в самом турнире, все происходит стремительно. Очень. Одна неудачная игра, уже все, тебе нужно готовиться к следующей, следующую сыграл, плохо сыграл, ты уже не попал в следующую группу, ты не можешь играть в плей-оффе. И когда именно игроки молодые или игроки, которые мало играют в российском чемпионате из-за из большого количества иностранцев попадают в сборную, они этого не понимают. Им нужен год, два, три на вот, да, пройти вот это вот.
1: На адаптацию, на восстановление. На все.
0: А ты со стороны своей профессиональной, ты понимаешь, девочки, вот, либо сейчас, да. либо никогда. И, конечно, когда ты как менеджер, как федерация, ты эту команду вот туда довел, сделал, и у них 6 дней или там 9 дней, да, когда они должны на сто процентов выкладываться. Одна игра может решить все, либо удача, либо неудача. Либо ты в четверке, либо ты играешь за восьмое место. И вот это, конечно, самое страшное, самое интересное тоже, но, к сожалению, последние года, там лет десять уже, мы не могли пройти вот эти стыковые матчи и отваливались всегда, и оставались без медалей.
1: Давай тогда, может быть, поговорим про поражение раз мы затронули эту тему. Что это такое для тебя? Что для тебя поражение? И есть ли у тебя какие-то игры вот в твоей памяти, которые ты считаешь поражением? Ну, они, может быть, просто поражение для тебя. Может быть, ты что-то хотела сделать, но не было возможности. Неважно, в составе сборной как игрок или в составе управленца уже.
0: Ну, наверное, лучше поговорить в плане э, моего профессионального как игрока, да? Да. да Потому давай. что как управленца мы проиграли чемпионат один, <св> в нем мы проиграли три игры, и тут я уже ничего не могла сделать. Как игрок конкретно из-за меня мы проиграли один кубок России. Я на последних секундах промахнулась трехочковой, и мы проиграли у себя дома и в команде все все понимали, все друг друга поддерживали, все сразу сказали, это не твоя вина, тут не один игрок, но ты в душе летишь в этом самолете и думаешь, ну вот, вот забей, и он Летело очень хорошо, особенно то чувство было, что вот оно прям, но мячик выскочил из корзины, и мы проиграли Кубок России. Были поражения, когда мы чувствовали такое счастье и гордость, например, когда мы заняли, кажется, 96-й год чемпионат мира, мы заняли второе место, и мы проиграли в в финале, но до этого мы дернули Америку.
1: Да, я помню эту игру, да. я хотела я тоже привести в пример, хотела тебя спросить, вот что ты и, чувствуешь? Да, и это
0: тот турнир, когда ты возвращаешься полностью победителем с высоко поднятой головой, и даже австралийки, которые заняли первое место, и мы-то, глядя в глаза, все понимали, и они понимали, что... Вы-то никогда Америку не обыгрывали, а мы это сделали. И они понимали, что мы им сделали самый большой подарок судьбы. Да, у нас не хватило сил на финале именно против них, но американцев мы обыграли, американок, и среди них было очень много знакомых людей, которые играют в России за сумасшедшие деньги. Даже сейчас, там, прошло уже сколько там, 14 лет, я когда вижу девчонок этих американок, они-то знают, что все-таки у нас по гамбургскому счету, где-то там, чуть-чуть, конечно, сравнялись. тогда очень
1: сильно прихнули американскую сборную и российскую сборную, действительно стали сильно побаиваться и с большой опаской посматривать. То есть как бы это такая была заявка на самом деле, и да, финал случился раньше, чем ну, он должен был бы быть. То есть это
0: да, это та серебряная медаль, вот как они говорят пафосно, с золотым отливом, но для нас это действительно так. Были моменты, там один чемпионат Европы, когда мы вели и пропустили, как раз-таки трехочковый против нас забили, и мы понимали, была совершена ошибка, и одной из моих ближайших подруг ошиблись в защите пап, очень глупой. Эти поражения остаются на всю жизнь, и ты дети, молодежи рассказываешь, что баскетбол состоит из маленьких деталей. Вот деталь может стоить. Вот конкретно мне на стоила там золото. Я была бы трехкратной чемпионкой Европы, а так только двухкратная. Mm -hmm. То есть какие-то моменты, когда тренер про них говорит, но ну мы же нам все время хочется, мы спешим, их хотим что-то красивее сделать, быстрее.
1: Показать себя.
0: Показать себя, да. А вот эти детали, которые тренер тебе постоянно, это как учитель, который вот делай mm -hmm. вот так. Вот так положено, сделай так. А ты, да можно же вот так вокруг. Оказывается, что нет, все-таки они правы, тренеры.
1: Как ты справлялась с этим ощущением поражения? Ведь наверняка самый большой критик для себя самой – это ты.
0: Ну, очень помогало, что я играла в разных чемпионатах. То есть заканчивается этап со сборной, погоревал день или порадовался два дня, заехал домой, переоделся, и уже ты летишь в свой клуб, где ты, ну, в профессиональной лиге играешь, у тебя новый сезон. Либо я летала 10 лет, я играла в американской лиге WNBA. То есть это уже другой коллектив, тренеры другие. Да, внутренне остается какое-то неудовлетворение, но ты понимаешь, здесь нельзя уже расстраиваться, горевать. Просто делаешь работу над ошибками двигаешься дальше. Но таких поражений было очень мало, слава богу.
1: Ну, все равно. Тут иногда даже одного достаточно, и кто-то занимается самоездом всю жизнь. То есть ты находила в себе силы мотивироваться, собираться и дальше уже идти.
0: Из-за большого количества игр, тренировок, разъездов это происходило, мне кажется, намного проще. У было кажется, времени на само... раскачку?
1: Нет. для кого-то являешься примером, мотиватором? Вот как ты думаешь? Или вот даже когда ты работала в сборной, ты их подбадривала, поддерживала? Ты говорила о своих собственных примерах? У тебя колоссальнейший опыт игры здесь, в России и за рубежом. Постоянно,
0: постоянно говорила. Это мое прям хлебом не корми. Стою на тренировке, как только там какая-то пауза подходила, подсказывала. Но я всегда это старалась делать не в то, что, а вот мы были, а вот как мы играли, а наоборот, что я могу, вот как подбодрить. А, удивительно, но игроки не понимают, находясь в этом во всем, как одна тренировка может решить очень многое. Body language, да, язык тела угу. очень многое решит. И когда я слушала разговоры тренеров, которые говорили, да посмотри на нее, она вот, я ей говорю, она в сторону отворачивается. И я тут же подходила и говорила, все что угодно смотри ему в глаза. Ну, вот как бы есть какие-то... Это
1: нюансы такие, нюансы, очень важные. Но
0: мы же все люди, тренер — это человек. Да, он выбирает состав, но он иногда сравнивается. Перед ним совершенно два одинаковых игрока. Один ему более симпатичен, другой нет. Один вроде отрабатывает, хотя он, может быть, менее талантлив, но он старательный, он глаза смотрит, он там все. А другие люди... И закрывается в себе, начинает что там накручивать, и ты вот психологически пытаешься их вот немножечко вот с них вот это снять, вот лишнее, которое мешает. Вот это я делала, этим я занималась. Я сейчас не тренирую и пока не собираюсь
1: но все равно это круто для молодых игроков это конечно мне кажется во всяком случае это отличная поддержка а скажи это пожалуйста ты ощущаешь на себе штамп олимпийской призерки или штамп заслуженного мастера спорта можешь ли ты себе позволить сделать что-нибудь хуже других потому что я знаю ты всегда работаешь на результат про тебя говорят смарт плеер это как раз про тебя поэтому я бы за тебя проголосовала если бы могла и имела право голоса на президентские выборы федерации спасибо как такового, конечно, нет.
0: Вот я хожу, там каждое утро просыпаюсь, я ЗМС, я там крутая. Конечно, этого нет. Единственное, когда я чувствовала свою ущербность, это когда мы в крещение ныряем с олимпийскими чемпионами и всегда встречаемся, кто-то кого-то представляет, и там передо мной стоят там, 10 олимпийских чемпионов. И вот они говорят, такой-то, такой-то, такая-то, такая-то, такая-то. Светлана Бросимова, бронзовый призер, и ты думаешь, господи, вроде человек, <свят> <свят> вроде всю жизнь пахал, что-то выиграл, а уже вот, а все равно, они а олимпийский чемпион. Поэтому это как-то меня даже вот и подбадривает, и а, заземляет немножечко. Бывают смешные ситуации, когда находишься в какой-нибудь в компании, никто же не знает, кто ты, что ты. И сидит там какая-нибудь одна звезда, вот совсем недавно было и она говорит, ну да, мастер спорта по фигурному катанию. Ну тут я уже все так спокойненько раскачиваюсь на кресле, думаю, ну да. Ну ничего, мы чуть-чуть поболее, покруче. Но это мелочи жизни. Единственное, что мне постоянно подбадривает, что ты не можешь обрасти жиром. Ну вот просто вот как-то вот не хочется, страшно. Это даже дополнительная мотивация, что, ну, потому что когда видишь тех же олимпийских чемпионов, и вдруг думаешь, господи, это он... Ну, 10 лет назад это же был молодой парень, да, который там был лучшим в мире, и тут вот такой старый дядька, потому что когда спортсмены стареют, не стареют, вернее, а когда вот проходит, ну, какой-то период из, от, от максимальной нагрузки, да, 10 лет проходит, 15 лет, люди не только полнеют, они именно стареют, и вот это мне, как женщине... Мне все время казалось, что это, это ужасно страшно, поэтому не хочу так. Вот. А
1: скажи тогда, это что, одна из причин, почему ты занялась марафонами, бегом, в принципе? Вообще, почему ты этим занялась? Как это у тебя произошло? То есть любовь к телу, и я поняла... Отличная мотивация.
0: Да вокруг все стали бегать. Это был какой-то кошмар. Я закончила свою профессиональную карьеру. И я всегда в своей какой-то дружеской компании всегда была спортсменка Все остальные были нормальными людьми. Бизнесменами, там артистами, кто кем. А, а вот у меня спортсменка. И вдруг все вокруг стали бегать. И я как раз тогда была беременна, уходила рожать, пропустила. Как бы год из жизни вылетел. И все мои э, девушки, там подружки, соседки стали бегать, и мне стали хвастаться. Я думаю, ну ладно, бегают и бегают. Для меня всегда бег – базовый элемент подготовки УФП. Потом у тебя есть приседания, прыжки, и пошли-поехали. То есть никогда не воспринимала как спорт. То есть для меня было ну, какое-то ну, ну, нудное занятие, на которое ты должен делать, он тебе поможет.
1: Тем более циклический вид, а все-таки баскетбот, вообще, все баскетбол, вообще командная игра, это мое
0: Да, и тут и вот эти все девчонки стали бегать, и говорят, из-за Дмитрия Тарасова все участвуют в этих марафонах, и из-за тебя тоже, Алла. И это стало модно. И вдруг, когда пару подружек моих сказали, что вообще пробежали марафон... Mm -hmm. И тут я задумалась. Думаю, ничего себе. Стала потихоньку бегать и э, стал уходить вес после, после беременности, и меня это еще более да, более стимулировало. И потом все-таки я поняла, что не могу я без этого спорта. Все равно мне нужно там 2-3 тренировки в неделю, потому что все равно не хватает. Организм еще молодой, и он все время требовал какой-то нагрузки. Заниматься йогой, как в принципе советуют нормальные все врачи и прочее, делать какие-то растяжки, но ну, не мое. Не знаю, 10 секунд медитировать, это уже сложно. Поэтому для меня бег стал таким э, выходом из вот этого всего, да, успокоить сознание, пробежаться, никому ничего не должен, не надо искать, почему не баскетбол, да, почему я дальше не играю в баскетбол, потому что не надо собирать друзей, не надо куда-то ехать, вышел, побежал, все. Просто, простота. Простота, и по крупицам это как-то вот все складывалось, складывалось, и тут давай на соревнование ну давай, ну и пошло-поехало.
1: Это вообще, это прекрасно. Слушай-ка, скажи тогда, пожалуйста, вот ты уже давно бегаешь, уже пробежала много соревнований. Давай поговорим, в чем разница и сходство между профессиональным спортом и любительским спортом для тебя в плане подготовки, в плане питания, в плане режима дня.
0: Ой, вообще не заморачивайся ни с питанием. Знаю, если я тренируюсь 3-4 раза в неделю, могу есть все, что угодно. Вот а -а -а. до сих пор, слава богу, организм так работает. Сладости, сладости. Что мне, конечно, безусловно, нравится в беге, вот как ты себя подготовил, так ты и побежишь. Ничего, mm -hmm. в принципе, не может произойти, ну, понятно, там, слышишь истории, когда там у людей желчь отходит, да, они марафон останавливаются, не могут добежать. В принципе, я поняла за год там с лишним, вот именно подготовки к этим длинным забегам, что тренировка – это все, это твоя база. Здесь никто тебе не помешает, никто тебе не поможет особо.
1: Тогда вопрос к тебе. У тебя есть тренер по бегу?
0: Есть.
1: Есть. Тебе есть. тренер делает план? Или ты как? Как у тебя происходит с этим? И ты начала бегать без плана стихийно? Или? Начала, сразу... начала
0: бегать без всех, потому что мне было очень сложно кому-то платить за то, чтобы меня тренировали.
1: Всю жизнь платили мне,
0: и тут мне говорят, нет, ну подожди, ну, нужен тренер, а вот нужно еще поставить технику бега, и я долго сопротивлялась, пока не начали болеть колени, и потом думаю, ладно, потом мне порекомендовали Анатолия Мухина, который мне категорически не нравился изначально, ну просто вообще не мой тип тренера. Он очень доскональный, он заставил меня купить все эти датчики, эти страйты, вот эти все гармины, все обвешать меня, вот хочет. Я говорю, ну зачем, вот, вот Анатолий, вот зачем? Я просто, мне скажи, там, сегодня тяжелая тренировка, как я привыкла, да? Угу. Свет, сегодня работаем, давай, сегодня поработали, там, да. А он там вот это пишет, такая-то мощность соблюдает, такой, ну, какой-то кошмар. Но в какой-то момент а, мне это... Очень сильно пригодилась, потому что тело-то было уже изношено от спорта.
1: Uh -huh.
0: И когда пошел объем беговой а, там больше 30 километров в неделю, я стала рассыпаться. Uh -huh. И бедный Анатолий, он благодаря всем вот этим своим датчикам, а он так на секундочку пробежал, установил рекорд Гиннесса, он пробежал 6 мейджоров в один год. Из 30 там с чем-то не Да, он очень крутой бегун. И он у меня как-то вывел на такую оптимальную работу, где я могу и нагружаться, не делая больших объемов, потому что я знаю, некоторые люди бегают там по 20 километров в день. Там им надо обязательно. Слушай, ну в баскетболе у тебя же было по
1: две тренировки в день.
0: Да, и а каждый день. я пробежала, а я тут... больше 15 километров не бегала перед тем, как подготовилась угу. к марафону. И мне казалось, как я, слушай, я там, ну, а, полумарафон, 21 самый длинный мой забег был. Он говорит, ничего, через два месяца побежишь в Берлин. Я говорю, Толя, как это возможно? Он говорит, возможно, по всем показателям все будет хорошо. И как-то я научилась ему доверять, хотя я до сих пор не люблю все вот эти датчики, но что делать, ну, как бы это вот...
1: Когда случился помогать. твой первый марафон?
0: Ну, первый и единственный.
1: Единственный, пока <с что <с единственный.
0: Два года назад в Берлине, до всей вот этой пандемии, вообще я пробежала три половинки, один целый марафон. Пробежала его плохо для себя, могла быстрее. Но мне все говорили, это твой, пробный, не бойся, все, вот беги в свое удовольствие. Я бежала в свое удовольствие, ждала, когда наступит эта стена, а стена не наступила беговая, как она называется. 3:43 у меня был результат, и я поняла, что я могла спокойно там на 20 минут улучшить точно.
1: Ну скажи, но ты, ты все-таки заточена на результат, или на удовольствие? Или какие задачи у тебя, когда ты выходишь на половинку или на марафон? Выходила?
0: Первые два года это, конечно, было просто себя попробовать во всех дисциплинах, узнать свое время. Потом это было лучше свое собственное время.
1: Все-таки к результату. Все-таки к результату.
0: И потом ты понимаешь, время проходит, и ты как-то был недоволен результатом. И вот прошло два года, ты смотришь и думаешь: Господи, это же я, наверное, скорее всего, быстрее, ты я уже никогда не пробегу. То есть всегда надо ценить то, что есть. Потому что в беге, там, ну, одна-две травмы, ты уже не можешь тренироваться, да, ты должен сделать перерыв, там, началась пандемия. В жизни много, что может случиться, и ты, как бы, должен радоваться тому, что есть сейчас. Если ты полностью себя отдал, получил этот результат, это твой, это твой актив. Ты его заработал, он на всю жизнь. Но, к сожалению с бегом пришлось немножко как-то его видоизменить. Почему я перешла в триатлон? Потому что все-таки мне а, вот эти ежедневные беговые нагрузки сильно влияли на мои все связки. Угу. И это становилось уже проблемой, а я не хочу проблем, я достаточно настрадала в жизни, в спорте, в плане здоровья, то есть у меня много травм, операции были, поэтому я думаю, нет, это для души, это для здоровья, и когда это стало приносить уже вред, мне пришлось как-то это видоизменить, и тогда пришла идея уже триатлона. Ну, собственно,
1: получается, в двадцатом году ты попробовала триатлон. Ты умела плавать или ты училась? Ты умела крутить велик или ты училась?
0: Велик обожала всегда, и уже в двадцатом даже году я взяла тренера по МТБ потому что мне, я безумно ненавидела эти все шоссейники, я смотрела на них как сумасшедших людей, эти роботы просто какие-то, которых очень опасно можно задавить да, на, на московских дорогах. А МТБ, горный велосипед, мне очень нравился. Я попробовала, и у меня стало получаться. Я прям uh -huh. кайфовала. Но когда ты находишься во всей этой велотусовке, ты же видишь этих шоссейников. И вот они говорят, а вы из триатлона, а вы откуда? И ты такой, да нет, я баскетболистка. Все смотрят на тебя, ну, чудная девушка. Но велосипедом я, я была как бы счастлива Вот полностью мне этого всего хватало Плавала я тоже хорошо До момента, как я пришла в баскетбол Когда меня заметил моя первая тренер привела мне баскетбол, пригласила Я занималась плаванием Ну, занималась, я не знаю, может быть То есть
1: основы-то у тебя, получается, были?
0: Ну, научили но триатлон мне понравился чем? Что все таки в нем люди немножко другие. Они повыше, помощнее. Я себя чувствую, как свои тарелки. А когда я, помню, я пришла на марафон, все такие малышки. Я 185, а вокруг меня люди. Я чувствовала себя гигантом просто. И вот эти маленькие кенийцы, какие-то японцы.
1: Подсушенные, тоненькие. Господи,
0: я смотрю на эти ножки. У меня рука, запястье больше этих ножек. Думаю, ну как я могу с ними когда-нибудь соперничать? А в триатлоне все-таки здоровые приходят, там сплавание, ребята такие, плечи у них большие. Я как бы уже раз так ну, думаю, нормально, не так я здесь и выгляжу. Скажи, а твое
1: тело вот поменялось после бега и, допустим, после триатлона? Ты физически как-то ощутила изменение своих форм? Не знаю, это надо не меня спрашивать. Ну ладно, хорошо. Хорошо, да. что у нас подкасты, никто не видит. Пусть будет для всех сюрпризом. Приходит смотреть на тебя на триатлон
0: Нет, в триатлоне я сейчас прохожу этап, когда у меня начинает опять все болеть, потому что это задействовано немножечко другие части тела. Там, например, вдруг шея стала болеть. Думаю, что так, господи, шея никогда не болела, а тут плавание как-то плаваешь шею, вроде поворачиваешь. На велосипеде сидишь. То есть у меня организм все равно к этому привыкает. Но когда ты тренируешься реально там 3-4 раза в неделю, с телом все окей вообще угу. все нормально. Как только начинается какие-то вот там уехал, пропустил тренировку, там заболел чуть-чуть, там кто-то, дети приболели, коронавирус, там неважно, уже, уже тяжелее себя. И ты понимаешь, с каждым годом ты должен быть более дисциплинированный. Вот прям не можешь, нету времени пробежать 10, пробеги 3. Но все равно Но... надо тонус всегда держать, потому что без тонуса это уже становится проблемой.
1: Ну, то есть, в общем, регулярность, как была всегда основой, так и остается, Надо заниматься регулярно.
0: Я прям вот тренер написал, я даже 31 декабря плавала в бассейне. Вот эти очки у меня остались, вот мне надо краситься на новогоднюю а я вот вот эти все у меня засосы от очков, от этих, думаю, господи, вот успокойся, уже тебе 40 лет, а ты все ответственное. Мне сказали, хорошо бы сегодня было бы поплавать, а потом у тебя два дня выходных. Так что я так еще пока живу, вот в таком немножечко, да.
1: Скажи тогда про коронавирус, пожалуйста. Ты переболела уже этим, нет? Как у тебя в семье?
0: Заболела я и мама, вот. А, да. Обе в легкой форме. Угу. Мама вообще, похоже, ничего не почувствовала, только кроме того, что она потеряла обоняние. Мне два дня было плохо, была температура, и страшно болели суставы, хотя об этом никто тогда не говорил. И...
1: Может быть, это потому, что ты спортсменка, и у тебя все-таки. Я
0: представила себе, думаю, если мне будет лет 80, дай бог, я доживу, и если вот так будут болеть суставы, вот хуже боли я не испытывала никогда. Когда ты лежишь в кровати, у тебя температура там 38, ты такой весь брошенный, потому что к тебе не может никто зайти. Ты понимаешь, что ты уже все, ты стал заразен, ты должен на всех держаться, и у тебя ноет вот просто, у меня это забедренную сустав ломало так, ты не можешь ни сесть, ни лечь. Я пила просто обезболивающее, чтобы вот эту боль снять. Странное ощущение, когда ты ничего не ощущаешь, в плане запахов. Но моя нянечка была счастлива, потому что раньше, когда она готовит утром котлеты, я прихожу и говорю, ну что же вы не проветриваете, ну что же вы а тут я хожу, котлеты, дети покакали, вообще неважно. Жизнь прекрасна. Единственное, что это, конечно, отразилось на беге, на спорте, потому что восстановление стало намного медленнее. И раньше, если я сделаю там две таких серьезных тренировки беговых, у меня сразу такой... Ну, прыжок был, да, в форме. Угу. Я чувствовала, так, опа, можно дальше прибавлять, изменять там нагрузку. А тут я что-то все стараюсь, стараюсь. А не происходит вот этой какой-то суперкомпенсации, не, не меняется состояние. Оно как ровно идет, оно хорошее. но оно вот. Всплес... Ну, то есть это
1: такой долгий период восстановления у тебя получился, да?
0: Да, вообще кошмар. Мне кажется, оно а до сколько сих сколько по лицо. времени? Я, я болела в прошлом мае. И, ну, я, ну, минимум там месяцев восемь я ощущала себя вот так вот, но ну, 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 что такое, вот прям тренируешься, а ничего не происходит.
1: Да, это, конечно, здоровье в основе всего лежит. Скажи, пожалуйста, у тебя очень много медалей, наград. Соответственно, на полумарафоне и марафоне тебе на финише тоже вручали медаль. Она не золотая, не серебряная. Да, она валяется, а не она знает, обычная. Порезает. Значок, я говорю, ну как
0: по американской системе, всем учащуюся. Да. Для тебя
1: что-то это значит? Вообще, мне хотелось бы, чтобы ты рассказала о своих ощущениях на старте, что ты чувствуешь, что ты ощущаешь. Ощущаешь ли ты волнение и как ты ощущаешь большую толпу, массу, в которой ты находишься. И что ты чувствуешь на финише?
0: Ну, прикольно ощущать себя полным любителем, который выходит и там волнует, пытается там узнать, а что делать, а что вот если вот это, вот это. Вот это было какое-то новое ощущение, я всегда за новое ощущение, но в пределах разумного и для меня это, конечно, был колоссальный опыт в плане энергии, вот эта энергетика людей. Сейчас я понимаю, насколько это было круто, потому что сейчас собрать десятки тысяч, это, ну, немыслимо. А тогда, когда ты стоишь в этой толпе и думаешь, они все вообще, они со всего мира, это люди, и это очень клево. Что мне еще нравится в таких забегах, что ты на одной и той же трассе, что и чемпионы мира олимпийские, они вот там трехсот метрах от тебя, ну, на старте, <laughs> потом-то понятно. Но изначально у всех равные условия, это очень круто, в баскетболе этого невозможно, ты не можешь там с Майклом Джорданом стоять в одной команде, и давайте мы сегодня друг против друга будем играть, а в беге это как бы присутствует. Но что связано с медалями, никогда вообще на это не обращал внимания, почему-то все время удивлялась люди, а дай посмотри, твою медаль, как будто, я не знаю, это, это какое-то там ювелирное украшение. Они висят у родителей в доме, там, все эти мои медали, беговые, вообще, я не знаю, дети с ними бегают, как с погремушками играют. И единственное, что я себя поймала на мысли, что а, мои дети, когда я их привожу на... Им почти 4 годика, две девочки-близняшки, я их когда привожу на беговое мероприятие, ну, мне кажется, это очень классно. Они смотрят, да, там, спортивная вот эта жизнь, все. И тут я последний забег свой поняла, они же меня видят, что я постоянно проигрываю. Но я никогда не прибегаю первой, время. Да, я лучше средних всех, ну, бегуней по, бегу, времени. по mm -hmm. времени или бегунов. Но какой бы они ни смотрели забег, они видят чемпиона, потому что их подводят посмотреть вот финиш, и они ждут 5 минут, 10 минут, они ждут свою маму, которая там телепается. Я думаю, ну как же, но ну, я же все-таки в душе-то я победитель, чемпион, а как я ему расскажу? Не приводить их теперь, чтобы они не видели глазами. Остается то, что ты видишь глазами. Мама уставшая бежит предпоследней. но ну, это ужасно. Думаю, ну хорошо, я их приведу, покажу, вот мои медали. Вообще-то я играла в другой вид спорта, но это уже другой, поэтому у меня сейчас вот такой внутренний конфликт происходит.
1: Мотивация в, ну, в семье какая? Ну, что ты еще вот рассказываешь девочкам? Понятно, что они еще маленькие, но они действительно все равно смотрят на тебя, и ты для них явно все равно пример, Света. И, ну да, может быть, они долго ждут тебя на финише, но они же потом играют с твоей медалью. Они же наверняка тебе что-то приятное говорят.
0: Самое приятное было, когда я услышала мельком, как моя Маша представляется в песочнице, подходит к девочке и говорит, «Привет, меня зовут Маша, и моя мама быстрее всех бегает». Я думаю, вот это да, все таки есть надежда. Но, наверное, самая большая мотивация, которую хочется донести вот именно до них, что нужно вот старание. Я им все говорю, «Старайтесь». Вот они идут на английский. Я говорю, старайтесь, а там надо трудиться. Да, там есть возможность им помочь, взять лучше там, преподавателей, неважно. Скорее всего, они пойдут в очень хорошую школу, да. Но а, вот это качество внутреннее, что нужно трудиться, вот его, мне кажется, нужно давать всем детям, потому что сейчас поколение стало мягче, оно слабее становится. Да, в чем то они очень умные, они креативные, но вот это внутренний стержень, который она просто надо вот идти и сделать в течение часа просто страдать, мучиться, потому что потом тебя это поможет, и, скорее всего, это тебе поможет. И я в своей жизни видела такое большое количество людей, которые были талантливее, чем те, которые просто трудились. И вот те, кто трудился, они они пробили жизни, и им проще.
1: В конце нашего общения, Света, у нас есть рубрика постоянных вопросов. Мы задаем их всем нашим гостям. Можешь отвечать на них кратко. Их всего три. Первый вопрос звучит так. Какая цель на ближайший сезон? Ну, то есть сейчас весна 2021 года. Какая цель у тебя в этом году?
0: Цель завершить успешно два триатлона в Завидово и в Сочи.
1: Ты уже зарегистрировалась? Да. Обратному пути нету.
0: Хочу когда-нибудь войти в тройку в своей категории возрастной.
1: Ну, отличные цели. Второй вопрос. Какое количество денег у тебя уходит на занятия спорта в среднем? Пфф,
0: слишком много. Я поймался на мысли, что по пора сокращать эти расходы. Да, конкретно... Какие-то рамки, Господи.
1: в каких-то цифрах. Я Потому что, знаешь, у всех очень разное понятие.
0: Я очень простая в плане экипировки, мне кажется, разводят так людей В плане вот кроссовки такие, кроссовки сякие Тренеры там индивидуальные Три некоторые пять тысяч за один забег Что у меня сейчас финансово сложно Это, конечно, триатлон, потому что дорогой вид спорта Пришлось покупать и велосипед и, ну, шипы, понятное, и вот Ну понятно, все, все вместе Это все вместе, Но все это разъезды. долгосрочная
1: инвестиция Ну,
0: пока я могу себе это позволить Конкретно не могу сказать но существенно, существенно.
1: В общем, триатлон, он ощутился на вашем семейном бюджете. Они же,
0: они же чувствуют, когда ты лошара полный. Они же тебя ловят. Ты только зайдешь в этот магазин, по первому вопросу они понимают, попалась девочка, и давай там такие бутсы с такими шипами. Купила бутсы с шипами, они к моим педалям не подходят. Я говорю, что же мне искали? А нужно еще теперь другие педали купить. Нет, ну это шоссейное, это одно, а вот если это для города совершенно другое, ты все покупаешь, все, десятки тысяч рублей, все туда все. Кошмар. Еще шлем, а есть такой суперлегкий, а есть не суперлегкий, а еще очочки нужно а Ты как вообще без очков пришла на тренировку? Думаю, да я нормально, я не щурюсь. Да ты понимаешь, что это вот мошка любая попадет, а ты на скорости там 40 километров в час гонишь, что то есть это все опасно, у них же все опасно, все надо вот себя защитить, так что это много денег. Да? Ну
1: тогда это будут а, драгоценные медали у тебя по триатлону. Отлично. И еще один третий вопрос: какая самая заветная спортивная мечта, если она у тебя еще осталась после Олимпийских игр?
0: Чтобы хотя бы один из моих двух детей пошел
1: в командный профессиональный спорт. Отличная мечта, и у тебя, как у мамы, все в твоих руках. Поди, посмотрю. Света, огромное тебе спасибо за эту душевную беседу. С нами была Светлана Абросимова, заслуженный мастер спорта по баскетболу, бронзовая призерка Олимпийских игр и мамочка-двойняшек. И это уже второй сезон подкаста «Ньюранерс. Побежали». Мы говорим о мотивации и личных историях наших героев. Слушайте нас везде, где вы любите слушать подкасты. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ссылки вы найдете в описании. Ставьте оценки, пишите комментарии, советуйте нам героев и темы. Мы делаем этот подкаст интересным и полезным вместе с вами. Меня зовут Алла Соколова, ведущая, автор идеи второго сезона подкаста «Ньюранерс. Побежали». Помогает мне в этом редактор портала «Ньюранерс» Татьяна Батурина и команда подкаст-студии «Терминвокс». Звукорежиссер Анастасия Музуренко и продюсер Кристина Коржановская.